0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber ich Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Und das bestätigt auch mal wieder, was? Eine Rezension, die wir bekommen haben auf iTunes, ihr könnt uns ja abonnieren, auf Spotify, dieser überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes und da könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Und da haben wir eine ein sterne bewertung bekommen, schlimmer als ein Unfall, schreibt Devo, grausig anzuhören, aber ich kann seit Folge 1 einfach nicht abschalten. Dummerweise habe ich mir sogar ein Ticket für eure Tour gekauft. Das Elend muss ich einfach live gesehen haben, um mir ein Gesamturteil erlauben zu können. Vielleicht wird die Bewertung danach angepasst. Es liegt an euch, Max und Jakob. Wow, dazu machen wir mal eine Folge. Geht das? Kann man die Bewertung bei iTunes danach nochmal anpassen? Nein, es geht nicht. Du müsstest eine neue schreiben. Soweit ich weiß, kann man die nicht anpassen. Das ist ärgerlich. Oh, naja, gut,
0: aber... Hast du dir eigentlich... oder hast du ich mir Karten gekauft für unsere Tour? <lacht> ja. Und bei iTunes die haben dir selber eine Bewertung gegeben? Nein. Nein? Ich kenne aber Leute, die Podcasts haben, die das gemacht haben.
1: (lacht) Ja gut, ich (lacht) meine... Schwarze Schafe gibt es überall. Übrigens, die meisten Städte auf unserer Tour sind schon ausverkauft. Wir haben Düsseldorf ausverkauft, da haben wir jetzt einen Zusatztermin aufgemacht. Wir haben Hannover ausverkauft. Hamburg gibt es, glaube ich, noch vier Restkarten. Also so gut wie ausverkauft. Freiburg, Zürich, Augsburg sind ausverkauft. Stuttgart ist auch ausverkauft. Mainz, Leipzig, Dortmund, Berlin gibt es nur noch wenige Karten.
0: Alles auf bestefreundinnen.de.
1: Die heutige Folge soll Wingwoman heißen.
0: Ganz kurz bevor. Wir hatten ja letztens eine Hörermail-Folge und uns wurde ja Demenz vorgeworfen, dass wir die Hörermail-Folge schon mal hatten. Hatten wir die schon mal? Ich glaube nicht, aber jemand, der dement ist, kann sich nicht dran erinnern.
1: (lacht) Genau, das wollte ich damit sagen. Vielleicht werden wir mittlerweile auch
0: dement.
1: (lacht) Ich glaube ziemlich sicher, dass es eine sehr ähnliche war. Mhm, Und das hatten wir nicht mehr auf dem Schirm. Aber da gab es ein paar entscheidende Unterschiede. Die ich jetzt nicht benennen kann. <lacht> ich auch nicht. Ich war seit langem mal wieder beim Yoga. Ich hatte mir ja vorgenommen, das regelmäßig zu machen. Aber diese Regelmäßigkeit, die muss man wirklich einschleifen. Sonst findet man immer wieder eine Ausrede für sich. Und jetzt war ich mit einer guten
0: Freundin wieder zum Yoga. Warum nimmst du mich eigentlich nicht mal mit zum Yoga, wenn du schon mal gehst? Das passt einfach nicht zu dir. <lacht> Wieso denn nicht? Ich möchte keine anderen Männer um mich rum haben, wenn ich das mache. Ich meine, du bist der Ungelenkige von uns. Du kommst ja nicht mehr mit den Fingern auf den Boden. Wie ist es da eigentlich bei dem Yogakurs? Kannst du überhaupt irgendeine Übung machen? Die fragen immer, wer Anfänger ist und ich muss mich
1: natürlich melden. Natürlich. Also, weil er das <lacht> immer gleich sofort sieht sonst. Und du darfst dann maximal die bucklige Katze machen wahrscheinlich. <lacht> ja, ich kann nicht alle posen so richtig gut. Ich bin sehr ungelenkig, das stimmt. Aber ich arbeite daran. Und Kundalini-Yoga war das nächste. Und ich habe mich dort mit einer Freundin getroffen. Und es war wieder mal das krasseste Klischee. Bei guten Yoga-Klassen habe ich das Gefühl, sind entweder nur Gays Mhm. oder richtig gut aussehende Frauen. Mhm. Und in welcher bist du lieber? Also ich habe gerne Gays um mich rum, Mhm. weil es gibt immer so eine wohlig, warme, leichte Atmosphäre. (lacht) (lacht) Und das Lustige war, ich kam so in die Klasse und dort war eine Illustratorin von mir, die öfters mal für mich arbeitet. Mhm. Ich meine, die sieht richtig gut aus, ist halt eine richtige Ökoponani, muss man sagen. Also Wirklich. Mit allen Klischees. Kennst du diese Puffhosen, die nach unten gehen? Mhm. Sowas. Und barfuß im Sommer ganz gern. Also schon mir ein bisschen zu Öko-Ponani-mäßig. Also gerne das Mindset von einer Öko-Ponani. Aber nicht das Aussehen. Nicht das Outfit. Nicht 100% durchgezogen. Aber ist total nett und sieht auch richtig hübsch aus. Und dann war eine Ex-Freundin von einem richtig guten Kumpel von mir da. Jetzt wird kompliziert. Und das war eine der heißesten Frauen, die er jemals hatte. Mhm. Also wirklich granatenmäßige Figur und schöne Haare, ein super schönes Gesicht, sehr exotischer Typ. Und ich komme halt rein und treffe die beiden. Und es war so, der Anfänger kommt in die Stunde. Und so, wiu wiu wiu. Da hat selbst der Gay-Yoga-Lehrer mal kurz aufgeguckt, der übrigens den allerschönsten Freddie Mercury Bart von Queen hatte. Mm. Ich wollte ihn die ganze Zeit anfassen, diesen Bart. Das war wirklich wie so ein Schnäuzer, wo du alles unten in der Putnani Trocken fegen kannst. Ne? Wie lange der wohl morgens mit Bartpflege verbringt. Ja, ich frage mich, wie oft sich schon Sperma an diesem Schnäuzer <lacht> gefangen hat. Das ist immer ärgerlich, weil der so dicht bewachsen ist, er kriegt das gar nicht raus. Aber wer weiß,
0: vielleicht ist das ein super schönes Pflegemittel-Sperma für Barthaare. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du schon mal Sperma ins Gesicht gekriegt? Nee, ich überlege gerade, ob ich diese Eigenkur mal anwenden sollte.
1: Ja, also Sperma verteilt sich nicht schön. Nee, überhaupt nicht. Das bröckelt nicht. Sofort. Sehr flockig, ja. ja. Und es ist nicht so, dass man so eine sämige Creme auftritt.
0: Hast du dann eigentlich deinem Freund eine Nachricht geschrieben, ob es okay wäre, wenn du mit dieser heißen Ex-Freundin von ihm jetzt hier den Yoga-Kurs bestreitest oder...
1: Nee, das ist für mich irgendwie, ich weiß für dich nicht, Tabu. Sind, sind, sind die denn noch zusammen? Nein, aber ich habe ihm davon erzählt und er meinte sofort, oh Gott, ich muss sie mal wieder bimsen. <lacht> Dabei ist er gerade in einer anderen Beziehung. Ja, okay. Ich hoffe, er hört zu. Auf jeden Fall. Ein Finger, wie heißt das Wort nochmal? Moral. <lacht>
0: Den haben fremd. das Wort nicht einfällt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist dir fremd.
1: Die Freundin von mir kam übrigens zu spät. Natürlich. Und der Typ mit dem Schnäuzer war total konsequent, ey, weil mhm. der hatte auch so einen akkurat geschnittenen Schnäuzer. Die Natürlich. Leute sind immer mega konsequent. Und strikt um 18.30 Uhr hat er einfach die Tür zugeschlossen. Und sie kam um 18.31 Uhr an. Man hat es nur kurz klopfen gehört. Und <lacht> dann war das <ein> Klopfen's Ende. <lacht> ich hatte ihr so eine Yogamatte bereitgelegt. In der Mitte, ganz vor dem Yogalehrer. Und eine kam noch genau um 29 rein. Und... Mhm. Und das war eigentlich eher so eine unscheinbare. Und die hat dann so gefragt, mit so einer ganz komischen, heiseren Stimme. Okay, where can I sit? <lacht> Auf Englisch. Reden die da alle Englisch oder wie in so einem Yoga-Kurs? Naja, der Typ hat halt eigentlich, es geht nicht internationaler als in einem Berliner Yoga-Kurs. Okay. Also wirklich, da ist die Creme de la Creme in Sachen International okay. am Start. Da wird immer nur Englisch geredet. Auch wenn, auch wenn
0: alle Deutsch sind.
1: Ja. Aber es war sehr gemischt.
0: Aber das heißt, du hast deine... Freundin, mit der du zu dem juga gehen wolltest, vor der Tür gelassen und konntest dann dich voll auf diese attraktive Ex-Freundin konzentrieren? Nein. Warum nicht? Weil ich mich nicht auf diese attraktive
1: Ex-Freundin konzentriert habe. <lacht> Sondern? Auch nicht auf die Ökoponan. Ich habe mich erstmal auf mich selber und meinen Körper konzentriert ah. und diese Frau mit der heiseren Stimme mhm. hat dann von ganz hinten ihren Platz gewechselt und ist so genau vor mich gegangen.
0: Mhm.
1: Jemand anderes hat den Platz genommen, den ich freigehalten hatte für die Freundin. Mhm. Und dann ging die Stunde los. Und Kundalini-Yoga, ich weiß nicht, ob du schon mal gewacht hast. Nee. Es ist eigentlich für mich das Best-of von Yoga. Du hast Meditation, was an sich eigentlich richtig ätzend ist. Also wer meditiert, weiß das. Ja. Gerade Anfangsstadien vom Meditieren sind richtig ätzend. Dann Chanting, dass man so gemeinsam singt und sehr repetitiv singt. Chanten ist eigentlich so eine Art Meditation im Singen. Ich habe mir darüber mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und Warum ist Volksmusik so beliebt? Ne? Das ist eigentlich... Auch, dass Meditation im Singen für Geschmacksverirrte. Für Menschen, die in einer geschmacklichen Sackgasse gelandet (lacht) sind. Ja. Und das ist so wiederholend und eintönig, dass irgendwann so ein ein meditativer Status entsteht.
0: Mhm. Und Und es ist so ein. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Nee, man singt so indische Wörter, glaube ich. Oder aus dem Sanskript. Auf jeden Fall, das ist dabei. Vibriert es dann in den Hoden? Weil das stelle ich mir gerade so vor. Richtig knallhart. (lacht) Deine Hoden werden richtig geläutet. Die Glocken. Da ist die ganze Zeit 12 Uhr. Und bist du alleine in dem Kurs mit nur Frauen und dem Freddie Mercury? Nein, da waren doch diese Gays noch an den Seiten. Ah, Und alle total top gestylt und richtig gepflegt. Geile Bärte, richtig schön tätowiert. Mhm. Die sehen immer aus wie die allerschönsten Männer. Und dann denke ich mir so, gut, dass sie auf der anderen Seite (lacht) sind. Dankeschön. (lacht) Gut für mich.
0: <lacht> naja,
1: und die sind auch immer total easy mit allen Frauen, natürlich, natürlich. Ne? weil alle wissen,
0: der kann mir nichts. Was meinst du, wie viel Fake-Schwule es dann in so einem Setting gibt? Ob da so ein paar sind, die so, <lacht> sich so eine Masche überlegt haben, schön geschnittenen Bart und dann, hallo Schatz, und es dann darauf hinaus. So, ja, ich, mein, mein Tipp ist: kein
1: einziger. Kein einziger, wahrscheinlich, außer du. <lacht> in deiner Vorstellung vielleicht. Und. Dann gibt es natürlich beim Kundalini-Yoga noch diese Bewegungsabläufe. Kundalini heißt übrigens zusammengerollte Schlange, weil man davon ausgeht, dass am Hodensack so eine zusammengerollte Schlange <lacht> <liegt>. <lacht> Und diese Bewegungsabläufe sind richtig nervig. Man muss zum Beispiel die Arme hochmachen, dann knickt man die Handgelenke ein, knickt die nach hinten ein, macht die wieder gerade. Und das macht man irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten, hält die Arme hoch. Du kannst dir vorstellen, dass es wahnsinnig anstrengend wird nach einer Zeit. Ja. Und dein Kopf sagt irgendwann, was ist das für eine verdammte Scheiße? Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, draußen. was mache ich hier? Es ist Freitagabend. Freitagabend was? Freitagabend was? Ich war kurz davor auf eine Ausstellung zu gehen und habe gesagt, ich mach das nochmal eben, diesen mhm. Kurs und du denkst dir, früher warst du vorglühen <lacht> und jetzt bist du in so einem scheiß yoga mit irgendwelchen tätowierten Gentrifizierern und machst die Arme in die Luft und kriegst die Handgelenke ein. Und das zeigt dir dein Kopf, die ganze Zeit. Was mhm. ist hier eigentlich los? Was ist das für ein Bullshit? Nimm deine scheiß Arme runter. Nimm deine scheiß Arme <lacht> runter. Und nach einer Weile hörst du auf, an das zu glauben, was da oben in deinem Kopf passiert. Mhm. Und genau darum geht es. Das ist eigentlich die Kernpraxis. Dinge auszuhalten, die unangenehm sind und sie trotzdem zu machen. Weil das sagt eigentlich ganz, ganz viel über Durchhaltevermögen aus. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn du wirklich individuell deinen Weg gehen möchtest im Leben, dann braucht es in ganz vielen... Punkten Durchhaltevermögen und es braucht den Punkt, dass du nicht auf dem Bullshit hörst, der in deinem Kopf den ganzen Tag passiert. Mhm. Also ich meine, wenn du mal auf deine innere Stimme hörst, der, was, was sagt die dir den ganzen Tag? Also nicht die innere Stimme, die ganz tief in ist, sondern die innere Stimme, die in deinem Kopf die ganze Zeit rumspukt und sagt, guck mal der geilen Freund daher, der hat doch einen geilen Arsch oder Oh ne, ich habe gar keinen Bock auf das gesunde Essen. Ich habe jetzt Bock auf eine Stulle mit Schokocreme. Oder bleib doch einfach liegen. Steh doch gar nicht auf. Oh, jetzt nochmal schön ein Pörnchen angeguckt. <lacht> Fahrradfahren ist scheiße. Nimm das Auto.
0: Ja. Wie bist du heute hier? <lacht> mit dem Auto. Ganz genau. Diese Stimme macht. Ich lege mir aber immer schön Ausreden zurecht. Die das Rechtfertigen, dass ich dann mit dem Auto komme. Von naja. Was war deine Ausrede ja, ich heute? Ich muss was transportieren. <lacht> Dich selber. Deinen faulen Körper.
1: Auf jeden Fall brennt es irgendwann tierisch in den Schultern. Ja. Und wenn du diese Stelle überwindest, dann brennt es irgendwann nochmal in den Schultern. Und nochmal und nochmal. Aber du merkst irgendwann, dass dein Körper das aushält. Und das ist ein super geiles Gefühl. Das ist so wie richtig arschkalt duschen. Ja, Das ist doch kein geiles Gefühl. Nein, das ist kein geiles Gefühl. Das ist erst geil, wenn du es gemacht hast. Ach so. Okay. Es ist total scheiße. Ja. Aber viele Sachen sind währenddessen scheiße. Sex zum Beispiel.
0: <lacht> oh, da, was? Das kommt von dir, das hätte von mir kommen müssen. Nein. Nach anderthalb Jahren sagst du, Sex ist währenddessen. Nein, Sex ist nicht währenddessen scheiße. War ein paar Mal währenddessen das scheiße, aber. Muss ja richtig bitter gewesen sein, dein Comeback.
1: Überhaupt nicht. War gut. Okay. War nicht, es war nicht 100%, aber ich gebe dem Ganzen mal 83, 84%. Mhm. War nicht schlecht. Luft also, nach oben. Es war nicht der Sex, den ich mein ganzes Leben lang haben möchte, Mhm. also den hat man ja auch selten nur. Ja, den hat man sehr selten. Aber es war guter Sex. Und wie lange geht es dann jetzt mit diesem Yoga-Arm hoch? 15 Minuten einfach, hatten wir die Arme oben. 15 Minuten. Und ich wollte gerade aufgeben und dann hat er gesagt, Arme runter. Und das war dann so ein gutes Gefühl im Körper. Dann kam die nächste Übung und die Frau vor mir, diese unscheinbare, die noch spät gekommen Mhm. ist mit dieser komischen Stimme.
0: Hatte die eine gute Figur?
1: Holla die Waldfee, sowas habe ich schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Das ist so, wie wenn du in Berlin in eine Straße einbiegst und denkst, wow, ich lebe hier schon mein ganzes Leben, aber in dieser Straße war ich noch nie. Mhm. Und die hatte wirklich eine Granatenfigur, das war unglaublich. Ich habe mich immer wieder überzeugt, weil ich habe hier auf den Arsch geguckt. Was? Natürlich. Aber unauffällig, dass sie sich nicht beobachtet fühlt, weil so ein Yoga-Raum ist natürlich ein intimer Raum, du kannst ja nicht die ganze Zeit auf dem Arsch klotzen. Und dann habe ich wieder auf die Brüste geguckt und ja, alles war an ihr schön. Der Körper war einfach ein Kunstwerk. Der hatte so einen geilen Arsch. Also sie war sehr klein mhm. und zierlich mhm. und hatte dafür verhältnismäßig gute Brüste. Also ich glaube, es wäre so bei mir wahrscheinlich eine halbe Handvoll, aber für so eine kleine zierliche Frau ist das ordentlich. Und... Die hatte so einen krassen Arsch. Und dann hat er die nächste Übung eingeleitet. Und ich dachte mir schon wieder, was mache ich hier überhaupt? Und das war so eine Übung, Hohlkreuz.
0: Ich wollte gerade fragen. Ich wollte gerade.
1: Hohlkreuz, Katzenbuckel. Und ich so, wenn es einen Gott gibt, dann möchte er, dass ich Yoga mache. Weil er schickt mir immer wieder genau vor mir richtig geile
0: Frauen. Also positioniert er da. Und ich
1: so, jawohl, jetzt kommt neue Energie.
0: Wenn du es jetzt so erzählst, hört sich das tausendmal besser an, als jedes Vorglühen, was ich mit meinen Kumpels die letzten zehn Jahre gemacht habe. Und man fühlt sich danach auch besser. Ja, auf jeden Fall. und
1: Dann waren wir naiv. Ab dem Moment wusste ich, ich muss die Frau ansprechen. Ich da
0: ich, Ja, natürlich. Was hättest du denn gemacht? Ich wäre nach Hause gegangen und hätte die Vorlage genutzt. <lacht> Wie konservierst du denn sowas? Das so nach Hause. Da, lass mich mal machen. Das kriege ich schon, das ist kein Problem, das kriege ich schon Und hin. ich habe mich dann umgezogen, hatte dann noch ein bisschen... Gibt es da gemeinschaftsumkleide Nee, nee, da
1: ziehen sich alle an einem Ort aus mhm. und um. Ach doch. Du Merkst du auch, dass manche so ein bisschen Hemmungen haben? Und ein bisschen auf dem nackten Körper oder Unterhose oder... Ja, nee, stimmt, es gibt keine Umkleiden, es ist, passiert alles in diesem Raum. Okay. Ja, jeder wie er will, also da es keine Dusche gibt, zieht keiner sich blank. Ach, schade. Also ich halt bis auf die Unterhose und die meisten Frauen auch, aber als ich, Einziger, als Einziger. Die Gays haben mir geholfen. Die haben zusammen haben wir uns ausgezogen. Alle kommen Sportkleidung und gehen auch wieder so nur Jakob. Moment mal, hier muss ich doch mal zeigen, dass es mir gut geht. Eine weitere Gelegenheit. Naja, ich war dann so im Gespräch mit den zwei Freundinnen, die ich dort getroffen habe, dass ich so ein bisschen die aus den Augen verloren habe. Das, das war so schade, so schade, weil ich dachte, ey, ich muss sie ansprechen. Dann kam ich halt raus, runter und da hat die Freundin auf mich gewartet. wenn die nicht reingekommen ist. Genau. Die hat anderthalb Stunden gewartet. <lacht> und dann stand ich halt im Kreis mit diesen drei Frauen, die alle richtig gut aussehen. Ja, ist die Neue jetzt auch schon dabei. Die Neue ist noch nicht dabei. Mhm. ist die Ex-Freundin von meinem Kumpel, ja. die Illustratorin und die Freundin, mit der ich unterwegs ah, okay. war. Aber Genau. Und dann kommt die eine runter mit der komischen Stimme. <lacht> und das ist immer der komischste Moment, ne? wenn du nicht wirklich miteinander geredet hast, wenn du sie ausgespannert hast im yogakurs und sie hat mich auch ein paar Mal angeguckt und ich weiß nicht, ob sie geguckt hat, weil sie genau gemerkt hat, Natürlich. dass ich ein bisschen abgedeckt bin von meinen Übungen. Natürlich. Ich finde es auch krass unangenehm, ich würde mich so darüber aufregen, wenn ein Gay mich die ganze Zeit beobachtet und nichts anderes ist es da, ne? wenn ja, wenn jemand sexuell in der gleichen Richtung unterwegs ist und einen beobachtet. Auf jeden Fall schließt sie dann ihr Fahrrad auf und ich bin dann hin und habe gesagt bist du eigentlich gerade erkältet oder was ist mit deiner Stimme? Mhm. Es war einfach das schlimmste Fettnäpfchen. Sie meinte, nee, das ist meine natürliche Stimme. Schön. Und sie war auch gleich richtig zornig und hat gesagt, und mich regt es richtig auf, dass Leute immer eine Schwäche raussuchen müssen und die als erstes betiteln müssen. Oh. (lacht) oh,
0: Jawohl. Hast du dann gleich den schönen Kommentar gebracht, ja, aber dafür
1: hast du eine gute Figur. Ich habe gesagt, I'm sorry, Not because of your voice. Ach ja, stimmt, ihr, ihr habt ja nur Englisch geredet. <lacht> und dann musste ich wieder aus diesem Fettnäpfchen rauskommen. Und ich habe gemerkt, Frauen ansprechen und mit Frauen im Gespräch sein, ist eben doch nicht ganz wie Fahrradfahren.
0: Nein, vor allem, wenn man <lacht> noch mit drei Frauen parallel redet. Also so.
1: Das ist übrigens das Beste, ne? mit ja. attraktiven Frauen unterwegs zu sein. Das strahlt so auf dich ab als Mann, das hm. kannst du dir nicht vorstellen. Das ist das Beste, was du machen kannst, immer. Ja. Es ist das Leichteste, dann Frauen anzusprechen, weil du in der Aura von attraktiven Frauen bist und dich mit denen umgibst. Und wirst aufgewertet automatisch. Automatisch. Du kannst wirklich machen, was du willst eigentlich. Und so war es dann auch. Wir (lacht) haben dann weitergeredet, ich habe mich kurz entschuldigt und habe dann aber auch nichts weiter dazu gesagt. Ich habe gesagt, es hört sich halt besonders an, die Stimme. (lacht) Habe ich hab nicht gesagt, du hast so eine schöne Figur, die tröstet mich über die Stimme hinweg, weil normalerweise bin ich ein krasser Stimmenfetischist. Ja. Und es ist für mich eh schwierig, wenn man nicht in seiner Muttersprache zusammenreden kann. Also Englisch geht noch, bei Französisch wird es dann sehr knifflig, Spanisch hatte ich auch mal, da muss man halt wirklich Körpersprache sprechen, Body Language, ne? Und ich habe sie dann am Ende gefragt, was sie so macht. Und sie ist halt aus Russland, arbeitet in einem Start-up hier. Mhm. Macht Yoga. Macht Yoga und dann haben wir Handynummern ausgetauscht. Also ich habe ihre genommen, ich meine gegeben. Mhm. Der alte Trick. Mhm. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Kommt da noch was hinterher oder
0: ist es noch zu kurzfristig? Ist noch zu kurzfristig. Mhm. Bist du schon ein bisschen angegeilt ich oder bin was? richtig angegeilt. <lacht> wir sind dann... Vor allem hatte ich mir also hatte ich mir gleich komischerweise, du hast es ja gerade mit gesagt mit der Stimme, dass sie selber sagt, warum wird man immer gleich auf so ein Defizit heruntergebrochen. Und du hast die Geschichte angefangen zu erzählen und hast beschrieben, da kam eine Frau... Und hast nichts gesagt, wie sie körperlich aussieht, sondern nur erzählt, und hatte so eine komische Stimme. Ja, weil sie da noch im Mantel war. Ja, und dann war sie sofort unattraktiv. Ich habe mir gleich körperlich auch was ganz anderes
1: vorgestellt, okay. als ich, die ja, du dann mich beschrieben auch hast. Im ersten Moment, darum habe ich auch nicht weiter hingeguckt. Ja, yeah. also Das war so eine, kennst du die, die sie in Hollywood-Filmen immer als das hässliche Endline mm-hmm. darstellen? Dann kriegen die so ein Beauty-Paket, <lacht> so eine Vollumstylung und sind auf einmal granatenmäßig schön. Mm-hmm. So eine war das. Ah ja. Ich muss... Ehrlicherweise zugeben, das Gesicht war nicht 100% meins. Sie hatte ein schönes Gesicht, aber manche Gesichter mag man total und mhm. andere nicht. Ja. Und das hat noch nicht mal was damit zu tun, ob die Frau ein wirklich schönes Gesicht hat, objektiv oder nicht. Das hat einfach auch mit persönlichen Geschmackspräferenzen was zu tun. Ja. Aber ich glaube, bei der Figur gäbe es bei allen Männern wenig Zweifel. Hast du mal eine Frau allein wegen der Figur angesprochen? Ja klar. Es ist so unfair eigentlich, ne? Mega unfair. Welcher Mann wurde allein wegen der Figur machen? Ich glaube keiner. Kein einziger. Bin ich mir auch sicher. Ja. Ah, weiß ich nicht.
0: Nee, das zieh ich zurück. Ja, was soll das denn dann sein? So ein richtig krasser Pumpertyp, der dann... Also,
1: es gibt bestimmt ein paar Frauen, die sich auch extrem mit Fitness auseinandersetzen und den ganzen Tag selber am Gewichte reißen sind. Aber. Und dann...
0: Ja, und dann vielleicht so ein Typ. Ja, ich meine, die sind dann ja selber so, dass ja, ja, das alles,
1: was da drunter kommt, einfach mickrig gegen die
0: <lacht> Das muss dann halt einfach also, auch so sein. So ein
1: Yoga-Lehrer mit Schnurrbart wäre da nicht drin.
0: <lacht> ich glaube, es sind andere Sachen, die Männer körperlich attraktiv machen. Ich weiß gar nicht genau, was. Ich weiß nicht, es sind bestimmt Bewegung, Bewegungen, Hände. wie die Arme auch vielleicht aussehen und so, ohne ja. dass sie jetzt muskulös sind, aber in einer gewissen Richtig Form ästhetisch, <lacht> haarig. <lacht> Ich
1: glaube beim Mann und das finde ich auch immer wieder unfair zwischen Mann und Frau, ist es noch mehr ein Gesamtpaket hm. als bei einer Frau.
0: Ja, in deiner Welt. Und in meiner Welt. Vielleicht ändert sich das aber auch gerade, was vielleicht sind wir so erzogen worden von unseren perversen Vätern, dass wir nur auf Körperlichkeiten im ersten Moment gucken müssen.
1: Ey, worauf guckst du denn? Also
0: das Ja, nur auf, st- auf Körperlichkeiten,
1: das ja auch schon, du guckst eine Frau an. Ja, klar. Also wie soll denn das anders gehen? Du kannst ja nicht direkt in die Seele gucken, oder kannst du das? Nein, natürlich
0: würde ich mir manchmal wünschen. Aber ja, ich auch. Aber ich gucke zuerst, Arsch, Brüste, obwohl, nee, ich glaube als erstes sogar das Gesicht. Aber in so einer expliziten Yoga-Situation sind diese körperlichen Merkmale natürlich so präsent, dass man das Gesicht dann im Moment erst sich anguckt. Also so ging es mir zumindest, wenn ich irgendwo in einem Setting war, wo der Körper so präsent war, dass man gar nicht sich das Gesicht mehr angucken musste, sondern erst im zweiten Moment gesagt ah, okay, ist passabel, waren für mich körperliche Äußerlichkeiten das Wichtigste. Total.
1: Also sehe ich total so. Nach dem Yoga sind wir dann zu einer Kunstausstellung Du gefahren. mit den drei Frauen? Nein, ich mit der Freundin von mir. Okay. Und ich habe mich auf dem Fahrrad unglaublich leicht und frei gefühlt. Mhm. Kennst du das, wenn du so ganz leicht und frei und so ein bisschen beschwipst dich fühlst du schon fast?
0: ich hatte ich lange nicht mehr, weil ich ewigkeiten keinen Alkohol mehr getrunken ja, habe.
1: Ja, ich habe ja auch keinen Alkohol getrunken und dieser Zustand, den du da hast, den kannst du auch durch andere Sachen erreichen. Mhm. Und mir ist aufgefallen, was wir für ein Selbstgespräch manchmal führen in uns und wie Yoga dabei helfen kann, dass dieses Gespräch, was du in dir führst, diesen inneren Dialog, der auch nicht immer positiv ist ja. und von Glaubenssätzen behaftet ist, wie du den einfach mal ausstellen kannst. Mhm. Mir ist aufgefallen und darum habe ich mich auch so leicht und beschwingt gefühlt, wie streng ich manchmal zu mir selber bin. Oh ja. Und zu anderen.
0: <lacht> <und zu anderen.
1: lacht> auf alle Fälle. Manchmal muss man es auch sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche immer freundlich und nett zu sein und bin dann auch immer noch freundlich und nett. Aber es gibt so bestimmte Grenzen, wo ich dann einfach nicht mehr kann. Dann sage ich einfach, du, wir können jetzt hier lange drüber diskutieren, aber meine Wahrheit steht fest und das sind die Fakten aus meiner Perspektive. <lacht> genau, und ich habe recht. Ja <lacht> gut, aber so war es an diesem Abend nicht. Ich habe mich leicht und frei gefühlt und diese Strenge zu mir selbst, also
0: was man so hat. Aber ich habe noch eine Frage. Also du bist dann mit diesen drei Mädels oder Frauen dort gestanden, hast geredet, hast diese neue vierte Frau kennengelernt, mit der die Nummer ausgetauscht und bist dann aber ganz fröhlich frei mit deiner Freundin noch auf eine Ausstellung gefahren. Mit einer Freundin, ja. Mit einer Freundin. Und es war für die auch, also klar ist ja nichts dabei, aber hat die dich da nicht gelöchert und gefragt oder, oder kennt die dich eh schon so lange, dass es das für die ein normales Muster ist, dass der Typ, mit dem sie an dem Abend ausgeht. Einfach, wenn es sicher gibt eine ja, Die ist. in einer Beziehung, da gibt es gar keine ah. Nein, das ist jetzt nichts Unklares. Oder Ach so, so, ich dachte, da wäre vielleicht Nein, auch noch. nicht. Mhm. Das ist eine richtig gute Freundin. Weil theoretisch müsste ja, wenn das eine gewesen wäre, die vielleicht potenziell Interesse Nein, haben, hätte können, müsste ja dann bei ihr die Punani richtig abgegangen sein. Also wenn du da in dem Moment... Das ist aber so <lacht> nicht. Das ist so
1: angenehm, eine weibliche Freundin zu haben. Ich weiß, in deinem Kopf, in deiner Welt kann das nicht passieren, <lacht> aber in meiner ist das richtig schön, weil du kannst dich über ganz viele Sachen mit ihr austauschen Und du bekommst sofort die weibliche Perspektive, was interessant ist. Interessiert natürlich auch nicht immer, aber... (lacht) (lacht) Und du hast hast halt immer einen Wingwoman dabei. Das ist wie ein Undercover-Polizist zu
0: sein.
1: (lacht) (lacht) ihr seid verhaftet. Was, du bist Polizist? (lacht) Und dann sind wir auf diese Kunstausstellung gegangen.
0: Mhm.
1: Das habe ich gesehen. Auf Instagram? Mhm. Auf dem Beste-Freundin-Kanal mhm. habe ich mal richtig schön gepflegt, so asozial ungepflegten <lacht> Kanal. Das ist wirklich so ungepflegt. Und es war wie, als ob du in das Wohnzimmer von alten Freunden kommst. Es war ein Riesenraum, bestimmt so 200 Quadratmeter, der so unterteilt war in mehrere Räume, die nach hinten weggingen. Und es hatte einen Teppichboden. Mhm. Und man hat gesehen, dass es nicht nur Kunstausstellung ist, sondern auch so eine Art kreatives Büro, wo so ganz viele kleine Sachen liebevoll zurechtgemacht wurden. Und dann kamst du an das Ende des Raumes und da war so eine riesen Couchlandschaft aufgebaut, total geil dekoriert mit Decken und unterschiedlichen Kissen und sah einfach aus, als ob du nach Hause gekommen wärst. So jemand hat deine Wohnung richtig stylisch eingerichtet und du bist nach Hause gekommen. Mhm. Ich weiß, fällt dir schwer dir das vorzustellen. Richtig stylisch? Ja. Wer richtet bei euch zu Hause ein?
0: Äh, meine Freundin. Ja,
1: sieht man. <lacht> Wenn wir eins nicht haben, dann ist es derselbe Geschmack bei Einrichtungen. Nee, ich habe nicht so, liegt da nicht so richtig
0: viel Wert drauf, muss man schon sagen. Das ist
1: so schade. Ich finde, das ist eine Visitenkarte. Bei dir ist es
0: jetzt auch wieder so, dass deine Wohnung am Ende auch wieder die Falle der Spinne sein wird und dementsprechend auch dem gepflegt sein muss, wie ja, das Netz einer Spinne, in denen. Das Opfer nicht. reinfallen muss. Ich Nein, muss ja, da sind ja auch Kinderspielsachen. Ja, die werden separat dann, die werden Nein, dann schnell weggeräumt. Da es bestimmt eine schnelle Methode, eine schöne große Kiste. Die stehen offiziell die
1: Kinderspielsachen, ist mir egal, ob der Frau das
0: gefällt Und oder ich, nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, ja, dass, dass die das Kinderspielsachen so gekauft wurden, dass wenn die Frau kommt, die neue, oh, das sind ja ganz besonders tolle stylische also Spielsachen. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht Ja, so ich <lacht> du, ich wusste es doch.
1: <lacht> ich habe nicht so einen Haufen Plastikmüll <lacht> rumliegen, das finde ich nicht gut. Da wird die
0: Ökoponani direkt feucht, wenn sie nur die Tür aufmacht.
1: Es muss auch keine Ökoponani sein. Nee, vielleicht doch, ich glaube schon. Ich habe so, so ein Dreieck jetzt bestellt, wo man so rüberkrabbeln kann als Kind. Das mhm. sieht sehr schön aus, aus Holz. Lässt sich das auch als Sexspielzeug oder Stellungsobjekt nutzen? Ja, es müsste eigentlich. Ne? Das ist 1,20 hoch mhm. und da kann man sich gut dran festhalten. Aber irgendwie hätte es was. Ich was wollte so Geschmäckle. <lacht> Ich habe ja so ein großes Fenster, wo so eine Veranda ist, wo so so eine Reling ist zum Festhalten, falls du die mal ausprobieren möchtest. Achso, ja. Aber von der anderen Seite kann man richtig raufgucken. Ach, schön. Wenn man Fernglas hat (lacht) und wenn man bei der Arbeit ist, weil drüben ist nur Arbeit. Nur Arbeit. Kein Wohnhaus. Ah, Jawohl. Und in diesem riesen Wohnzimmer sehe ich eine Frau, deren Style für mich nicht so ganz zusammengepasst hat. Die hat einen relativ feinen Rock angehabt und ein schönes Oberteil und dann so Sneaker. Also war so ein bisschen gebrochen vom Style. Und es ist ja jetzt schon wieder eine neue Frau. Wir waren auf dieser Ausstellung, da waren tausend neue Frauen. Das war ganz, ganz komisch. Das war, an diesem Abend gab es nur hübsche Frauen. Du warst, glaube ich, richtig auf Beutezug. Nein. Das war ganz komisch, als ob dieser Yoga-Kurs und diese Ausstellung nur schöne Frauen angezogen hatten. Mhm. Und es war übrigens eine sehr, sehr schöne Ausstellung von einer Frau, die immer... Bei von einer sehr
0: schönen Frau wahrscheinlich.
1: Auch das. <lacht> auch das wirklich. Die hat... Ich glaube, du warst an dem Tag irgendwie Nein, wenn du die Frau gesehen hättest, hättest du gedacht, okay, es geht nicht um ihre Kunst, sondern um ihr Aussehen. Das okay. wäre der erste Gedanke, den ah, ich gehabt. Okay. Aber die hat einfach richtig geile Kunst gemacht. Die hat beim Burning Man Lichtinstallationen gemacht. Wow. Und ich stehe normalerweise nicht so auf Sprüche. Aber die hat Sprüche gehabt und ich habe mir auch dann ein Buch gekauft dort, wo sie für mich manche Sachen, die ich für mich im Leben rausgefunden habe... Mhm total auf den Punkt gebracht hat. In ein, zwei Sätzen.
0: Ja, live your life to the fullest zum Beispiel. Genau. YOLO,
1: you only live once und carpe diem. Egal, der, der darf nicht fehlen. Den hatte sie auch lebe den Moment. Den, den hatte auch sie hat auch tätowiert. tätowiert hat, ja, hatte sie von der Freundin, die das tätowiert hatte. Falsch rum, habe ich dir mal erzählt. Mm-mm. Die hatte wirklich lebe den Moment auf dem Arm tätowiert. Leider falsch rum. <lacht> Für andere oder wie? Ja. Leb du mal deinen Moment. <lacht> Während du das siehst, habe ich einen schönen Moment. <lacht> Während du das liest, habe ich einen schönen Moment. Scheiße.
0: Ich frage mich immer, wie kann man als Tätowierer so verkacken? Ich glaube nicht, viele Tätowierer sind unbedingt die hellsten auf der Kerze. Äh, die hellsten auf der Toppe. <lacht> ja, genau. Das lasse ich, so.
1: ich hoffe nicht, dass wir auf irgendeiner Kerze stehen. Doch, ich glaube... Es gibt einfach unglaublich gute Künstler unter Tätowierern. Ja. Und das auf jeden Fall. Es gibt auch wahnsinnig intelligente und kluge Tätowierer. Du verdienst ja auch gut Kohle, wenn du es gut kannst ja. und viele Kunden hast.
0: Aber ich glaube nicht, dass ein Einstellungskriterium für einen oder. Ja, jeder kann, ich, ich, kann macht Tätowierer ja jeder. werden. Oder ich glaube nicht, dass Voraussetzungen, um guter, kreativer Tätowierer zu sein, hoher Intelligenzquotient ist. Ich, hatte ich wollte das jetzt nicht mit. Meine gute Freundin, die hat das
1: Tätowieren sich selber beigebracht und um zu üben, hat sie auf ihrem Bein alles so ausprobiert. Ja, muss man glaube Ich glaube,
0: also das machen ganz viele.
1: Ja, manche machen es auch auf Schwein, soweit ich Lebendigen gehört. Lebendigen? <lacht>
0: Nein. <lacht> da gibt es bestimmt auch vegane Lösungen
1: ja. mittlerweile. Ich war auf jeden Fall erstmal ein bisschen feiern, weil was unangenehm ist, finde ich, wenn du eine Frau ansprichst in einer Location, die zwar groß ist, aber nicht so groß, dass du noch fünfmal über den Weg läufst, wenn du sie ansprichst am Anfang und richtig gegen den Korb kassierst und dann in dieser Location die ganze Zeit abhängen möchtest <lacht> und nicht dich ganz so frei fühlst. Darum habe ich erstmal gewartet und wir hatten einen ganz schönen Abend, haben uns die Sachen angeguckt, haben uns alles in Ruhe durchgelesen und für mich ist Kunst immer dann Kunst, wenn es mich in irgendeiner Form berührt und mhm. auch wenn es mir begreiflich ist. Ja, es gibt Kunst, wenn, die es mir einfach überhaupt nicht begreiflich ja, wenn wenn ist. Ja, ja. Wow, okay. Ja, könnte ich auch. Ich muss einfach mit dem Auto an der Leinwand vorbeifahren und Farbeimer rausschmeißen. Manche Kunst ist für mich so. Heißt nicht, dass es keine Kunst ist, weil ich sie nicht begreife. Also es wäre auch ein komisches Kriterium. Aber für mich ist Kunst, die mich berührt, einfach, es muss mich berühren können. Und ich wollte auch was kaufen, aber dann habe ich gefragt, was es kostet. Und das war... Sogar halbiert der Preis an dem Tag und die Hälfte wurde an Regenwald gespendet. Und so das günstigste, was ich gesehen habe, was mir gefallen hat, hat 7000 Euro gekostet. dachte ich mir so, hm, okay. Das ist ist mir der Regenwald dann auch doch nicht wert. Naja, ich meine, die Hälfte ging ja noch an sie. Wenn 100% an Regenwald gegangen wären, würde ich es mir noch überlegen, obwohl ich auch das unterstützenswert fand, was sie Hm. gemacht hat. Es war aber nicht so, dass ich mir dachte, ich habe mich jetzt so in dieses Kunstwerk verliebt, dass ich es unbedingt haben muss. Herr Kunz hat keinen Preis, ne? Sondern das. Nee, auch das, auch die 7.000 Euro sind auf ihre Art berechtigt. Genau. Und bei ihr hängt ja auch ein riesen Apparillo dran. Aber gut, der Abend hat sich dann für mich irgendwann zum Ende geneigt, weil ich auf die Kinder von meiner Schwester aufpassen wollte, sollte. An dem Abend noch? Wie spät war es denn? Ich bin die ganze 23 Uhr, die ist noch feiern gegangen. Ach so, okay. gar nicht so spät. Ich habe doch den Yoga... Ja, ich war jetzt die-
0: auch die ganze Zeit auf rein und dachte, jetzt noch auf die
1: Kinder aufpassen? Und da dachte ich mir, Angriff. <lacht> die hat ja schon mit so einem Typen geredet. Das ist immer dann problematisch, wenn du so lange wartest, weil ich meine, die anderen sind ja auch nicht untätig. Mhm. Und dann bin ich halt hingegangen und habe sie einfach angesprochen. Mit dem Typen war mir dann nicht so wichtig. Ja. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Sie hatte irgendwas in der Hand in dem Moment und darauf habe ich sie angesprochen. Das ist ja immer, was sagst du so als erstes, ne? Mhm. Das ist ja immer das. Und... Wir hatten dann ein ganz lustiges Gespräch und irgendwann ist mir aufgefallen, wie krass viel ich rede und dass sie so einsilbig ist.
0: Hm, Ja.
1: Und dann meinte ich zu ihr, du, es macht eigentlich richtig Spaß, die hat auch nur Englisch gesprochen, mich mit dir zu unterhalten, weil wir so einen schönen Gesprächsfluss haben. (lacht) So wie wir beide in dieser Folge. (lacht) Und dann hat sie gesagt, sie antwortet nur auf Dinge, die ich sie auch frage.
0: Ja, kenne ich irgendwoher. Und da ist mir
1: aufgefallen, wie viel man ungefragt erzählt.
0: Wie viel du ungefragt erzählst. Ja, ich sowieso. (lacht) Ich würde es gerne nochmal
1: korrigieren. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das macht doch total Sinn. Vor tausenden von Jahren hat genau das
0: unser Überleben gesichert. Sozialisieren. Socializing nennt man das. Mhm. Also Geselligkeit. Ja, aber ist es, das, dass der eine sehr viel redet und viele Fragen
1: stellt? Was kann ich dafür, wenn die gerade auf dem Trip ist und das mal gelesen hat und sagt, jetzt antwortet sie nur noch mit Ja und Nein. Ach,
0: so war das. Sie hat es für sich festgestellt, das ist jetzt gerade ihre Lebensphase. Sie ja, probiert was aus, sie antwortet nur ah, okay. Also es ist nicht ihr Typ, sondern Nein. es ist eine Sache, die sie gerade ausprobiert. Und dann habe ich
1: ihr gesagt, du, mich interessiert auch nicht wirklich, ob du gerade mit dem Fahrrad hier bist. Ich versuche einfach nur, einen Aufhänger zu
0: finden. Es ist ja sehr interessant, da hast du ja wirklich deinen, deinen Endgänger gefunden. Also mhm. du, jemand, der sehr viel... Spricht und versucht durch Sprache und Fragen viel herauszukitzeln bei der Person gegenüber.
1: Da muss man brutal ehrlich dann sein.
0: Und dann ist dann jemand, der wirklich nur Ja und Nein antwortet.
1: Und du <lacht> eigentlich keine Informationen bekommst. Sie musste dann aber krass lachen, als ich gesagt habe, dass ich mich nicht wirklich
0: für ihre Sachen interessiere, sondern einfach nur versuche ein Gespräch zu führen. <lacht> Hat sie sich dann geöffnet und ist aus ihrer Einseligkeit herausgekommen oder ist es dabei geblieben? Nee, sie
1: ist dem schon ziemlich ah. konsequent geblieben. Also stille. Aber mit.
0: ich habe dann einfach keine geschlossenen Fragen mehr
1: gestellt, wo man Ja oder Nein darauf antworten kann. Ah, das ist okay. der Trick dann. Sollte man eh nie machen. Okay, und ja. dann hat sie dann mit, mit, <lacht> mit ganz kurzen Sätzen geantwortet. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> kann ich mir denken. Aber irgendwann
0: war es so ein Running Gag und sie fand es lustig und ich fand es nach einer Weile ein bisschen ermüdend. Und die, die Frage dann, kann ich deine Nummer haben, wurde wahrscheinlich dann auch nur mit einem Ja beantwortet. <lacht>
1: Sie konnte ja nicht Jein sagen, das war das Schöne. Also ich habe gesagt, irgendwann wollen wir diese einsilbige Konversation irgendwann mal fortführen. Mhm. Und sie meinte, ja. Und dann habe ich ihr halt mein Handy gegeben und dann hat sie ihre Nummer eingetippt. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass wir als Männer, und da nehme ich mal ein paar Männer mit rein, also inkludiere ich auch andere Männer, dich zum Beispiel, eigentlich wie eine Bank sind. Wir geben Frauen... Immer ein Vorschuss, ein Kredit, wenn sie gut aussehen. Wir fragen nicht nach Ausweisen oder nach Inneren, sondern dieser Vorschusskredit kommt immer dann, wenn wir eine hübsche Frau sehen. Und mhm. sagen, okay, die muss auch eigentlich cool sein und nett sein und die muss
0: irgendwas Besonderes haben. Ja, die hat alles schon verinnerlicht. Also zumindest bevor man was weiß über sie.
1: Und das ist der absolute Bullshit. Weiß und ich nicht. Na, schöne Frau verzeihst du auch viel mehr als na.
0: Am Anfang. Frau, am Anfang, ja. <lacht> Klar, irgendwann verfliegt das ja auch.
1: Warum ist das so? Warum ist das von der Biologie so festgelegt?
0: Ich meine, schön ist es ja, wenn sich das dann auch bewahrheitet. Ich meine, das ist ja glaube ich auch seit Ewigkeit vor allem dein Ziel, jemanden zu finden, der äußerlich sehr attraktiv ist und alles, was du dann auch in den rein projizierst, auch aus dem Inneren dann präsentiert. Weil das wäre dann am Ende für dich zumindest, ich glaube für viele Männer, die ideale perfekte Frau. Also ich weiß gar nicht, ob da was ja, ob das schlecht ist, wenn man jetzt erstmal auf jemanden zugeht, weil man den optisch attraktiv findet und sich dann erhofft, dass die Wünsche, die man in diese Person hineinprojiziert, auch sich erfüllen. Ich meine, das ist natürlich ein ziemlich oft eine Enttäuschung und man muss dann wieder weitersuchen. Aber was wäre, dann du der, bist eine Enttäuschung. Was wäre denn der, der andere Weg, jemanden zu suchen, der nicht attraktiv ist und dann zu hoffen, dass er die inneren Werte so überzeugend sind, dass die Äußerlichkeit keine Rolle mehr spielt? Gibt es nicht irgendeinen gesunden Mittelweg? Nein. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich finde, man
1: sollte auch nicht gegen seine Natur ankämpfen. Nein. Warum? Also bringt doch auch nichts. Ich habe dann mich irgendwann verabschiedet, habe der Freundin, mit der ich eigentlich da war, auch Tschüss gesagt und die meinte einfach nur noch zu mir, das hast du richtig gut gemacht. Das waren zwei Frauen heute, die dir in keinem Fall gefährlich werden können. <lacht> ja. Gute Freundin hast du
0: da. Schön. Deine Freundin scheint von jetzt auf gleich in das Innere der Frauen gucken zu können, wenn sie das so schnell so genau sagen kann. Ich weiß nicht, woran sie das gesehen hat, aber ich wusste das natürlich auch. Woher? Weil, dass die Frauen mir nicht gefährlich
1: werden können. Das merkt man einfach.
0: Das merkt man dann. Also du gehst auf die Frauen naja, zu. wenn
1: du dich ein bisschen mit denen unterhältst.
0: Ja, du hattest ja jetzt nur diese einen. Also gerade merkst du einfach, F-
1: dass du entweder die Frau richtig faszinierend findest? Ja. Oder Dass du die Frau gar nicht so faszinierend findest und dass sie sich einfach aufblättert wie ein Buch, was du nicht so gerne mochtest und schon gelesen hast. Aber gut, in dem zweiten Fall hast
0: du ja nun eine, die jetzt nur einsinnig geantwortet hat. Da könnte sich ja ganz viel dahinter verbergen.
1: Krass nervt.
0: Ah, okay.
1: Also es war schon so eine Art, wo ich gedacht habe: Oh Mann, probier das mal woanders aus. Also, du hast sie eigentlich schon
0: innerlich abgewertet.
1: Was heißt abgewertet? Kennst du es nicht, wenn Dinge einfach stressen? Ja, na klar. Das ist so wie Schmatzen, das stresst einfach. Ja, klar. Und das war ihr verbales Schmatzen. Okay. (lacht) <lacht> naja, ich fand es einfach albern. Also, ich fand es mal interessant darüber nachzudenken, aber es passt nicht zu meiner
0: Lebensweise. Der interessante Schritt wäre ja dann im nächsten Moment zu gucken, was ist dahinter? Also, und den wirst du wahrscheinlich dann. Bist nicht... Bist du jetzt mein Therapeut oder? Ja, was? Ja, vielleicht. Also, wenn ich meine, wenn deine Freundin schon sagt, hier sind zwei Frauen heute Abend auf dich zugetragen. Was könnte dahinter sein? Das kann ich dir sagen, du Fuchs. Was denn? Dass
1: ich nach anderthalb, zwei Jahren. Anstrengung, keinen Bock mehr, eine Beziehungshandel in die Hand zu nehmen. Okay. Wow. Zurück zu den alten Werten. Nicht zurück zu den alten Werten, aber mal eine kleine Pause, wenn es dir genehm ist. <lacht> Darf das auch mal sein. Wie lange war deine längste Beziehung nochmal? Ganz, du hast ja studiert, hast du Bock nach einer Klausurenphase gehabt, direkt wieder auf eine neue Klausurenphase? Nein. Ah ja, okay. Ähnlich was ist das auch. Was für ein linkener vergleich Nein. Ich frage mich halt aber trotzdem, wenn jetzt diese eine Frau, die ich total toll finde, daherkommen würde, würde ich mit der was Näheres eingehen,
0: obwohl ich noch so erschöpft bin? Ja, das meine ich ja. In dem Moment gibst du diesen Frauen und vor allem der zweiten, die ja vielleicht Potenzial gehabt hätte, gar keine Chance. Der Blick dahinter findet einfach nicht statt, weil du sagst, oh Gott, ist, jetzt hat die sich hier irgendwie so eine Einsiedlichkeit überlegt. Das nervt mich, da will ich gar nicht weiter. Trotzdem nehme ich mir ihre Nummer, um zu gucken, was sich vielleicht noch ergeben könnte. Aber viel mehr will ich da auch nicht hinein investieren. Da freue ich mich schon so ein bisschen in welche Richtung das Jakob so in der nächsten Zeit gehen wird. Also es hört sich nach. Du redest von ihm wie von einer ominösen Person. Mhm, ja, ich weiß grade, ja, ich mich auch gegenüber. Ja, weil ich mich gerade frage, ob der gute alte Jakob wieder da ist. Der ist ja, wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg. Der eher so der die Leichtigkeit des Lebens genießt und nicht unbedingt. Das darf doch auch mal sein. Natürlich
1: darf das sein. Es sei denn. Es kommt ein komisches Gefühl dabei auf. Und dazu haben wir eine richtig schöne Hörermail bekommen. Mhm. Jetzt geht's weiter mit der Mail von Carlo. Hallo Jakob, hallo Max. Ich bin Mitte 20 und verfolge euren Podcast schon länger. Aktuell kann ich mich sehr gut damit identifizieren, sobald ihr über Jakobs Phase redet, der <lacht> immer auf der Suche war und ständig neue Frauen kennenlernen musste. Ist. Ich würde sagen ist. Nein, war. Ich bin da nicht wieder drin. Ich habe mir einmal einen Heroinschuss gesetzt hinter Mahnung. Das heißt nicht, dass ich süchtig bin.
0: Wie viele Nummern hattest du nochmal an dem Abend bekommen? Jetzt?
1: Mir geht es nämlich genauso. Ich habe mich Ende letzten Jahres von meiner Freundin getrennt und bin daraufhin einige Monate herumgereist. Wer mal ein paar Wochen in Hostels verbracht hat, kann sicher bestätigen, wie einfach es dort ist, hübsche Frauen kennenzulernen. <lacht> die bitter für diejenigen, die mal ein paar Monate in Hostels gereist sind und gesagt haben, auf gar keinen Fall. Ist es einfach. Die genau den Plan hatten und einfach leer ausgegangen sind. Hier geht sind. gar nichts. Es gibt keinen schwierigeren Ort, als in Auschwitz <lacht> Frauen kennenzulernen. Und Carlo so, bluh, bluh, bluh. für mich ist das Leben locker lang. Ja, weil Carlo immer unterwegs war und alle weggeschnappt hat. Ja, die wurden alle schon durchgebimst. Die mussten sich von Carlo erholen. Seitdem ich zurückgekommen bin, geht es hier in Berlin genauso weiter. <lacht> auch hier bleiben keine Frauen übrig. Hier bleibt auch keine Punani-Tron. Ständig wechselnde Frauen und der Wille nach mehr. Es gibt lediglich einen Unterschied. Ich fühle mich unmittelbar nach dem Sex einfach richtig dreckig und das seit Monaten. So als ob du eine Grippe hast. (lacht) Jedes Mal diese Klarheit, neben einer Frau zu liegen und zu wissen, wie scheißegal sie mir doch ist, macht mich irgendwie fertig. Zu Anfang dachte ich, das geht sicherlich schnell, aber es dauert nun schon fünf Monate an. Der Versuch, auf Rumbimsen zu verzichten, ist bis jetzt kläglich gescheitert, (lacht) da sobald man ausgeht und ein Lächeln von einer hübschen Frau kassiert, die Geilheit eines Mitte-20-Jährigen durchkommt. Du machst dich zum Opfer deiner eigenen (lacht) Geilheit. Ging es euch schon mal ähnlich? Wie habt ihr das überwunden? Liebe Grüße, Jakob.
0: (lacht) Liebe Grüße, Carlo. Also dieses Gefühl, sich beschissen zu fühlen, direkt nach einer Affäre, wenn man mit einer Frau geschlafen hat, kenne ich persönlich nur zu gut. Jetzt war ich nicht derjenige, der immer von einer Affäre in die nächste Frau gerannt ist. Aber komischerweise ist dieses Gefühl, dass ich mich direkt danach und vor allem direkt nach dem Sex extrem schlecht gefühlt habe, weil mir dann der Gedanke hochkam, eigentlich ist mir die Frau völlig egal, mehr verletzt hat als noch davor, wo es mir auch schon bewusst war, aber ich ja das Ziel hatte, mit der zu schlafen. Und ich habe mich auch immer gefragt, woran das liegt, dass man wirklich direkt nach dem Sex erst dieses Gefühl bekommt und vorher mit dem Wissen trotzdem in dieses Unglück hineingesteuert ist, weil am Ende hat mich das so unzufrieden gemacht und so unglücklich gemacht in den Situationen, dass ich das dann auch immer mehr vermieden habe, mit Frauen einfach nur zusammenzukommen, um mit denen Sex zu haben, weil es mich am Ende überhaupt nicht erfüllt hat. Also es war eine Zeit lang so schlimm, dass ich ja schon dachte, ich habe eine Mini-Depression bekommen. Also es ist total pervers, weil man eigentlich das Schönste macht auf der Welt, nämlich Sex miteinander zu haben, aber da ich dass diese Verbindung fehlt und man es wirklich nur darauf anlegt, sich mit diesem Schmuckstück für diesen Moment zu schmücken, <lacht> Ich höre zu. <lacht> hat mich das ja extrem fertig gemacht. Deswegen kann ich gerade da sehr gut hören. Ich kann dich auch sehr gut hören. Und ich habe nicht umsonst Jakob gesagt, es gab eine Phase, wo ich auch bei dir das nicht verstehen konnte. Also eine Zeit lang, als wir auch viel unterwegs waren und viel weg waren, dachte ich so, wow, der lernt so viele Frauen kennen und ich will auch. Und in gewisser Weise hat es ja dann bei mir auch funktioniert. Aber ich war einerseits neidisch, weil ich diesen Schalter nicht so einfach umlegen konnte. Also bei dir hatte ich das Gefühl, du konntest einfach besser von einer Affäre in die nächste hüpfen, ohne dass es dich emotional so stark belastet hat. Also mich hat es ja regelrecht neidisch gemacht und ich will ja nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie damit aufgehört habe, weil mir die Frauen so leid getan haben, sondern weil ich für mich das Gefühl nicht mehr ausgehalten habe, diese Leere danach zu spüren und dieses schlechte Gefühl mir selbst gegenüber. Wie war das denn bei dir?
1: Hm. Ich möchte mich lieber auf Carlo beziehen. Okay, wie war das denn bei Carlo? Was glaubst du denn, was bei Carlo los ist? Ich kann natürlich auch nur aus meinen eigenen Erfahrungen schöpfen. Und ich glaube, es gibt Phasen im Leben. Und es gibt Phasen der Autonomie, wo das, was du gelebt hast, eine ganze Weile völlig in Ordnung ist. Und es gibt Phasen, wo man mehr Verbindungen sucht. Eine innere Stimme in dir, die ein bisschen tiefer ist als dein bewusstes Wahrnehmen, ist dein Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein, Sag dir auf drei Ebenen, dass du nicht ehrlich bist. Einmal bist du nicht ehrlich zu den Frauen. Also, das kann ich jetzt nur annehmen. Mhm. Also, sagst du den Frauen immer du? Für mich ist es was ganz rein Körperliches hier. Sagt man ja meistens nicht vom Sex. Nee, ne? also, Habe ich nie gemacht. Habe ich auch ganz selten gemacht. Wenn ich darauf angesprochen wurde, ja, aber sonst habe ich es immer vermieden. Hm. Sagen die wenigsten Männer. Ganz, ganz wenig Männer. Meistens sagt man das nach dem ersten, zweiten, dritten Sex, wenn langsam das Bombardement der WhatsApp und anderen Nachrichten zu groß wird. Du, wir steuern hier glaube ich nicht auf die gleiche Insel zu. (lacht) meines ist unbewohnt. Hier wohne nur ich. Hier wohne nur ich. Und Wilson. Und auf der anderen Ebene, und das ist die Ebene, die Max gerade beschrieben hat, bist du nicht ehrlich zu dir selber. Einmal Das rein körperliche Interesse, das du nur an der Frau hast, Mhm. da muss man dann wirklich für sich sagen, ja, das ist nur rein körperlich und das zweite, wo du dich eigentlich belügst, ist, dass du Interesse nach einer tieferen Verbindung hast und nach einer tieferen Bindung mit einer Frau, aber diese nicht eingehst, weil du auf der Ebene dich nicht öffnen kannst, Mhm. aus welchen Gründen auch immer, ne jede Phase hat ihre Berechtigung im Leben ne? und alles mal zu durchleben ist völlig okay. Aber in der Phase, wo du gerade bist, ist es wie als ob du nur den Belag von dem Brot isst. Aber nur die gesamte Stulle macht dich satt. Hm. Auf Dauer, glaube ich, wäre es gut, eine Bindung einzugehen, die tiefer ist, wo du das leben kannst, was jetzt in dem Moment ansteht. Und es steht anscheinend kein Gebimse mehr an. Das zweite ist, warum brauchst du das so dringlich? Ne? Wenn dich eine hübsche Frau anlächelt, musst du mit dir schlafen. Ja. Ich meine, da hast du dich ja so ein bisschen als Opfer gerade dargestellt, weil <lacht> du dem Ruf nachgehen musst. Du bist ja kein Opfer. Die Frage ist, wie kannst du für dich herausfinden, was genau richtig und was vielleicht gerade nicht ansteht. Und da brauchst meistens eine Ruhephase zu. Und das ist sehr, sehr schwierig, die einzuhalten, weil als Mann und auch als Frau holen wir uns eine Bestätigung von außen in dem Moment, wo wir schön rumbimsen. Das ja. kann ich auch von mir sagen, ne? Ich bin davon ja auch nicht frei und mir tut das auch gut. Viel wertvoller ist es allerdings und das ist auch eine Quelle, die du selber definieren kannst und wo du aus der Abhängigkeit rauskommst, wenn du diese Quelle von
0: Anerkennung in dir selbst finden kannst. Ja. Wo du da suchen musst, weiß ich nicht. <lacht> Für mich hört es sich auch so ein bisschen so an, als wärst du in so einen Teufelskreis geraten, aus dem du nicht rauskommst. Ja, in den Punani-Kreis. Denn... Es scheint bei dir schon wirklich so ein Suchtverhalten zu sein, dass in dem Moment, wo bestimmte Reize ausgelöst werden, du dich in den altbekannten Modus begibst, jetzt weiß ich, jetzt fahre ich ja mein Programm ab, das Hostelprogramm, bimse das Hostel leer und am nächsten Tag bin ich unbefriedigt. Die Kunst ist es hier und da hat Jakob schon entsprechend den Weg für geebnet, dass du versuchst aus diesem Teufelskreis auszubrechen und dich wirklich zu fragen, willst du wirklich nur bimsen oder willst du eine Beziehung eingehen, die... Ja, wertig ist vielleicht für dich und den Partner und auch versuchen, die Person gegenüber anders kennenzulernen und nicht nur in erster Linie es darauf anzulegen, deinen Lachs wegzustecken.
1: Und lieber Carlo, wenn du wirklich herausfinden willst, ob du geheilt bist, komm zu unserer Tour, <lacht> weil da kommen meistens nur Frauen hin.
0: <lacht> attraktive vor allem.
1: Ja, sehr viel attraktive Frauen. In diesem Sinne, ob ihr geheilt seid oder noch auf dem Weg, <lacht> bis dahin, wir
0: wünschen euch was.